0: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
1: Muy buenas tardes amigos, amigas de Noticias Celta Radio, de Actualidad Celta y bienvenidos a una nueva edición en ese 4 de marzo del 2011 a las 6 y 1, a las 5 y 1 en la Comunidad Canaria para llevarte hasta las 7 de la tarde toda la información del conjunto del tiño, una información que pasa por la resaca del partido de ayer de esa derrota después de 14 jornadas frente al Huesca por un gol a dos en un partido malo en líneas generales pero que desde luego el Z tuvo opciones y muchas para por lo menos arrancar un punto en la visita de un Huesca que desde luego jugó su partido, puso toda la cara en el asador con alguna patadita más, bien es cierto, pero al final eh, supo ser práctico y supo hacer daño cuando había que hacerlo para llevarse los tres puntos de un feudo que era inexpugnable desde la primera jornada de liga, desde allá por agosto, cuando el Barcelona de los hombres de Luis Enrique... ...conseguían llevarse de aquí los tres puntos... ...hoy jornada de reflexión y de preparación... ...porque se nos para y el próximo domingo... ...a partir de las doce del mediodía... ...el Celta tiene un nuevo encuentro en el Alcorcón... ...en Santo Domingo... ...para medirse al conjunto de Anquela... ...un conjunto de Anquela que desde luego en su casa... En, el, ...en Santo Domingo... ...es muy peligroso... ...es un campo muy complicado... ...donde el Celta ya ha perdido esa temporada... ...allá en Copa del Rey... ...en nuestro segundo partido oficial esa temporada... ...por tres goles a dos... ...que ya han eliminado los de Herrera... En la competición del cao partido yo creo que bastante diferente, pero aún así complicado. No estará solo el Celta, se desplazará más de un millar de aficionados celestes, después os lo contaremos. Y los jugadores ya están intentando pensar en eso. También, con el lío de los árbitros, la gente anda muy cabreada y no solo la gente, también hay algunos jugadores, como escucharemos el caso de Roberto Trazorras, que ya están un poquito hartos, no solo por el arbitraje de ayer, sino por el simple hecho de acogerte los datos y ver... El Celta, que es líder, le han pitado un penalti en 27 jornadas por cinco en contra, seis y si contamos el de Copa del Rey. Pero lo que ya digo, un penalti a favor en lo que va de Liga. Desde luego clama bastante al cielo, hablaremos de todo eso. Escucharemos a Trasor, a Zapaco Herrera, de Lucas y al Falcón en rueda de prensa. Tendremos, como siempre, nuestra tertulia y también el repaso a lo que ha sucedido. O esa jornada de la Liga delante de todo hasta las 7 de la tarde. Aquí en Actualidad Celta, en Noticias Celta Radio. Comenzamos. Tira una cuerda. Quiero subir a tu pelo, si tú me dejas. Y como siempre comenzamos con los datos y con lo más destacado en la jornada número 27 de la Liga Adelante, que tiene estos marcadores. Elche 1, Numancia 0, Barcelona B4, Córdoba 1, Cartagena 1, Tenerife 0, Salamanca 1, Villarreal B. 0, eh, Girona 2, eh, Granada 0, Jerez 1, Náfico de Aragona 2, Rayo de Valecano 1, Alcorcón 0, Albacete 1, Valladolid 1, Las Palmas 1, Recreativo de Huelva 1, Celta 1, Huesca 2 y Ponferra... Ponferradina 1, perdón, Petis 1. La clasificación sigue liderándola el Celta con 54 puntos, ahora solo con uno de ventaja sobre el Rayo, que en segundo tiene 53. Y tercero es el Betis en playoff ya con 50 puntos, seis más perdón que el Granada que es cuarto con 44, 42 tiene el Girona que es quinto y texto es el Barcelona B con 41 puntos empatado, empatado con el Cartagena que también tiene 41 puntos, los mismos que el Villarreal B que es octavo. ...con 38 puntos... ...el tijerez ...36 puntos... ...el Alcorcón... ...el próximo rival... ...situado en, la un, en el undécimo puesto... ...con 36... ...también está el Valladolid... ...está el Huesca, ...con 35... ...el Córdoba... ...con 33... ...el Numancia... ...29... ...decimos esto... ...el Recreativo de Huelva, ...28... Zona ya de azufre y de peligro, Náfico de Tarragona y Salamanca, décimo séptimo y décimo respectivamente, con 28 puntos, 27. Tenerife y Las Palmas, los dos Canarios en puestos de descenso, 25, el Albacete Balompié y última, el Parrillo Rojo de la Clasificación, una jornada más, la Ponferradina. La próxima jornada... Comienza ya el sábado, no hay partido el viernes, pero sí el sábado a las 4 de la tarde por Marca TV, Villarreal B, Rayo Vallecano, a las diez de la tarde solo hay tres el Nazis de Tarragona, Cartagena, Granada, Salamanca y Albacete, Elche, el domingo a las 12, Alcorcón, Celtam y a las 5 de la tarde todo eso, Córdoba, Numancia, Huesca, Jerez, Recreativo, Llorona, Betis, Las Palmas y Valladolid, Ponferradina y para el lunes a las 7 de la tarde quedará el Tenerife, Barcelona B. En cuerpos vestidos, no sobran las
0: prendas, no faltan motivos para estar más cerca de robar las testas de frutos colibridos. Tírame un beso de esos que pido. Tírame un beso.
1: Y sin más dilación vamos ya con el apartado de Actualidad, que hoy hay mucho, mucho de lo que hablar. Aquí en Noticias Celta Radio, en Actualidad Celta. Empezamos ya a repasar el partido de la mano de Paco Herrera, que hablaba ayer en Rueda de Prensa y hacía un repaso a lo que fue desde luego un partido extraño y en el que no salió absolutamente nada. Escuchamos al Mister Celeste en Rueda
2: de Prensa pero entra dentro de esos partidos extraños que te toca jugar y que hoy sin hacer un gran partido sin estar muy finos vuelvo a insistir en que si fallamos siete ocasiones de gol claras pues es, es, es muy difícil ¿no? ganar un partido porque siete son muchas siete son muchas y parecía un poco al partido del Barça de, de la primera semana pero nada más debe de afectar nada más en que hoy nos vamos todos a casa cabreados, que mañana hay que levantar la cabeza y, y el partido tenía muy mala pinta, después a los cinco minutos después de ese gol así tan raro tenía muy mala pinta parecía ese partido tonto ese partido tonto yo además se lo dije a Ángel de digo Ángel hoy es el partido tonto eso no quiere decir que perdiéramos no si sí tenía esa, esa sensación después no hemos mantenido la calma que es la madurez vuelvo a insistir eh, bueno vas perdiendo un a cero si pierdes un a cero pierdes un a cero pero en el segundo gol nos equivocamos nosotros por prisas por algo que no hemos hecho hasta ahora por querer solucionar cosas, ¿no?
1: También hablaba del partido Roberto Trasorras, el faro ayer el guía del equipo, el de Raba que desde luego hizo un auténtico partidazo en la que está haciendo su mejor temporada como profesional Hablaba de que la derrota era, desde luego, inmerecida
3: Sí, la verdad es que es un partido súper raro ya en el minuto 3 nos mete un gol de córner luego es que tenemos... Infinidad de ocasiones para darle la vuelta al marcador. Recuerdo cuatro manos a mano en la primera parte, súper claros. Si no es el palo, es el portero, sino el árbitro. Bueno, yo creo que todas las desgracias nos han pasado hoy. Hemos afrontado la segunda parte igual. Hemos tenido en la segunda parte otros tres manos a mano muy claros. no ha querido entrar la pelota y además el colmo es que entra en el minuto 95 ya. O sea que... Pero bueno, yo creo que al equipo no se le puede achacar nada desde el primer momento. Quiso ir a por el partido, se le puso muy costa arriba y, y en todo caso yo creo que no, no merecimos perder.
1: Ahí estaba Roberto Trasorras y otro de los que hablaba era eh, Quique de Lucas, que desde luego hacía mención y veía la parte positiva de que estas derrotas pueden ser al final buenas. Habrá que, que ver si es así y veremos cuál es la reacción del equipo en Alcorcón, pero ya decía Quique que de aquí se pueden sacar eh, cosas positivas. Y puede hacer que esa derrota incluso sea positiva y haga más piña.
4: Esta derrota hombre, es difícil analizarlas eh, tan pronto o con tanta prontitud. Pero yo creo que al final pueden incluso ser buenas o reforzar el, lo que es el grupo eh, y el ambiente también. ¿no? Que sepa que quien suba se lo va a tener que currar. ¿no? Es importante también saberlo que quedan 15 pasos y son difíciles.
1: Y analizaba también el portero Falcón, desde luego no estuvo afortunado en el primer gol del Huesca y una de las razones que achacó para la derrota del conjunto de Herrera fue la ansiedad. Demasiado ansiosos y queriendo salir demasiado rápido con el balón, quizás había que tener un poquito más de calma y pensarse antes de dar el pase. Hablaba Ismer Falcón, el gaditano, en rueda de prensa hoy. Sí, no nervioso,
4: sino con ansia, la ansiedad, ¿no? de, la ansia de, de querer ir a por el partido, de, de no encontrarnos, bueno, de, de que recibíamos un balón, teníamos un contraria encima, entonces pues bueno, fue la ansia de, de querer llegar demasiado pronto a la portería sin todavía tener el balón o no tener todavía la, eh, esa oportunidad, entonces bueno, fue más eh, ansia el querer a, a hacer gol y bueno, fue, fue eso, más que nerviosismo, no más.
1: Ahí estaba Falcón. Que, por cierto, también hablaba de esa última jugada eh, Recordemos, minuto 94 El Celta había empatado, había perdón, eh, recordado diferencias con el gol de David Y había una falta a favor Que hizo Falcón, desobedeciendo a las instrucciones de Paco Herrera Subió a rematar la falta Al final el balón se bajó la defensa del Huesca la falta Escuchamos a Ismael Falcón
2: pero sí que me acordé de bueno
4: de, de que podía ayudar al equipo. Era la última jugada y, y bueno como ambicioso con ganas que tenía de, de ayudar al equipo pues tiré para arriba y fui uno más ¿no? para, para poder sumar ahí a, en el ataque.
1: Ahí estaba Falcón haciendo mención a, a esa subida a la desesperada. Otra de las quejas del celtismo de este partido fue el arbitraje, eh, se protestan dos penaltis no pitados, la verdad eh, yo creo que el de David no es, el de Drukas, bueno hay ciertas dudas en si eso no es, pero desde luego queda ahí, eh, en cuanto al partido en sí, quizá el árbitro permitió demasiado el juego con la primera parte un juego duro, brusco del, del Huesca, de los ausentes. ...que perjudicó sobre todo a Roberto de las Torres y a que Lucas... ...que vamos recibieron batallas de todos los colores... ...hasta que el árbitro decidió mediar y, y comenzó a poner orden eh, echando amarillas... ...concretamente al Huesca tampoco, es que, es que recibieran muchas amarillas... ...al final del partido acabaron amonestados... ...Roberto Lago, David Rodríguez de las Torres de Lucas... ...y por parte del Huesca, Torribas, eh, Rigo y Iván Gómez... ...un jugador hace el 14 del Huesca y molinero así que tampoco se llevó quizá hay, eh, hay prácticamente los mismos jugadores del Tel Tamón Estados que es el Huesca. Huesca algo falla cuando el que reparte y el que recibe acaban con el mismo número de, de tarjetas desde luego y hablaba aquí que de Lucas esta mañana de su penalti el eh, Ranzi que no le pitaron él dice que lo hubiera pitado y habló también sobre las eh, excesivas faltas del, del Huesca y que el árbitro permitió demasiado y se pasa un poquito con las tarjetas a los delanteros celestes por presuntos piscinazos en el, en el área. Escuchamos aquí que de Lucas.
4: Yo vi jugada en la que el portero no toca el balón y en la que yo ya voy cayendo y él acaba de tirarme, con lo cual yo hubiera pitado penalti, vaya. Hombre, la amarilla es excesiva, quizá, ¿no? Porque él puede interpretar, pues eso, que el balón pues yo no tenía intención de jugarlo lo que él quiera, ¿no? Eso ya es un poco lo que él decida, pero ya que también te sancionen pues es un poco excesivo, ¿no? Viendo cómo iba el partido, en el que él permitió un tipo de arbitraje de juego duro, de eh, por detrás, sin sanción, pues bueno, eh, en ese sentido no hay ningún problema, se acepta y nada más, ¿no? Luego nos cargamos eh, de tarjetas, yo creo, sin sentido.
1: Y no era lo único que protestaba también Roberto rosa y era la salida del partido... Hacía menciona que, bueno, que el Celta lleva bastante tiempo sin que le piten un penalti concretamente desde, desde el partido frente al Tenerife en la primera vuelta No le pitan un penalti, es el único que le han pitado esta temporada Uno a favor, eh, cinco en contra en liga y seis, y contamos el de Copa del Rey frente al Corcón. Y el último en casa, nos tenemos que remontar hasta la temporada pasada Cuando en un partido frente a Las Palmas, bueno, el árbitro señaló el punto de penalti pero desde luego no están nada contentos los jugadores vigueses Con el trato de los árbitros Escuchamos a Roberto Trasorra Es un
3: penalti en toda la liga O sea que Nosotros no pensamos que nos vayan a pitar penalti Porque bueno, Al llevar solo penaltis que es súper extraño y todo Pero bueno eh, Yo creo que los dos penaltis No sé si son claros pero son muy Muy dudosos ¿no? eh, Se podrían haber equivocado para nuestro lado si, si es que no lo es pero es que nunca Eso nunca sucede
1: y Tarzarrás no fue el único que protestó, también lo hacía Paco Herrera, hablando de que si hay ahora hay que meter entrego el eso de córner o de falta, porque hay muy, él lo tiene muy claro, que penaltis
2: no nos van a pitar. Me da igual, porque el Celta los goles que tiene que hacer, los tiene que hacer de gol, de córner, de falta, de jugada pero el Celta eh, es el único equipo que no tiene penaltis a favor. Me da igual quiero decir porque es una yo parece una norma mm, simplemente el, el, el segundo por la inercia del portero después el gesto de aquí que parece que no es el, el correcto pero por la inercia eh, ya hay que pitarlo. Pero el Celta tiene más mérito que los demás porque tenemos en toda la liga un penalti a favor y 50 dudosos penaltis.
1: Ahí estaba Paco Herrera eh, dando algún que otro palo al trío arbitral. También se refería al míster Celeste a la expulsión del segundo entrenador de Ángel Rodríguez. Diciendo que él confía en Ángel y Ángel le aseguró que no dijo absolutamente nada y se quejó Herrera de que parecía que este árbitro un tanto, quisquimis, quisquimis, perdón, eh, un tanto quisquilloso con el tema de las tarjetas y del hecho de que no dejaban a nadie estar fuera del, del área técnica cuando en otros partidos son quizá más permisivos hablaba Paco Herrera de esta expulsión del segundo
2: técnico de Ángel Rodríguez en la segunda parte pues no he visto nada eh, él dice que yo estaba de pie que, que no ha dicho nada yo lo creo eh, lo que pasa es que hoy ha habido alguna toma de decisión más de una toma de decisión extraña y estaban yo creo que un poquito nerviosos con, si se levanta uno se levanta otro y algo que no que no nos han recriminado nunca, hoy parece que, que todos eran nervios no podía haber uno levantado eh, entonces no sé qué ha, no sé qué ha pasado pero lo que sí tengo claro es que Ángel no ha, no ha dicho nada como para merecer una expulsión.
1: Ahí estaban las declaraciones de Paco Herrera hablando sobre esta supuesta eh, expulsión, desde luego no merecida. Otra de las consecuencias malas que nos deja el partido fue eh, el hecho de que el Celta eh, no acaba de carburar en los laterales derechos decidieron arriesgar con Hugo Mayo y la jugada no salió muy bien el jugador de Marín se tuvo que retirar al descanso y entrar Ander Murillo que desde luego solventó la papeleta más que bien así que hablaba Paco Herrera sobre ese dolor de cabeza que tienen con los laterales en Alcorcón seguro jugar a Murillo y que lo de este partido era bueno para mantener a Murillo por si pasaba algo con Hugo Mayo pero desde luego alaba el mister el trabajo justo, pero bueno
2: para la situación en la que estaba del lateral de, Marín, de Hugo Amayo Sí, no acaba de estar, ya nos preocupaba, es una situación que estamos padeciendo todo el año, el tema de los laterales va a acabar con nosotros. Eh, Hugo no estaba al 100%, pero sabéis que teníamos mucho miedo en, de que jugara Ander otros 90 minutos cuando sabemos que tiene que volver a jugar el próximo domingo ¿no? y Hugo estaba confiado pero no estaba fino, no estaba redondo es normal, no se le puede achacar a él bastante mérito tiene con haber dicho que él quería jugar y que estaba ahí eh, por lo tanto no se puede achacar nada a Hugo y, y sí que no hemos tenido una buena tarde
1: bueno, pues ahora ya toca pensar en el próximo partido frente al, al Corcón el domingo a las 12 del mediodía. Un partido, desde luego, para que Delta no va a estar solo, ya que más de un millón de aficionados se van a acercar hasta el pulo madrileño. La inscripción para el viaje con la federación de peñas se cerró ayer y, bueno, se han despachado más de 800 entradas, aunque algunas peñas, como Comando Celta y Centolos, han organizado sus propios desplazamientos. Eh... Los organizadores de ese movimiento masivo Desde el CISAS del campo de Santo Domingo Calculan que, bueno, también serán muchos los hinchas Que residen en Madrid y que querrán presenciar en directo el encuentro Así que en total el número se les va por encima del millar de personas Que apoyar a los de correrán Ante el Alcorcón este domingo Este viaje concretamente ha sido elegido por la Federación de Peñas Como ese viaje anual en que facilitan el apoyo al equipo Desde tanto el Consejo como desde el club se está pensando en el partido de, de, de Salamanca, allí en la ciudad de, de Castilla y León, pero el problema es que es a mitad de semana y el partido de Ponferrada, que también quedaba cerca, pues bueno, eh, llegó demasiado pronto en el, en el calendario. Así que va a haber mucha, mucha gente en el partido del próximo domingo frente al Alcorcón. Llegamos a las eh, 6 y 23, a las 5 y 23 en la Comunidad Canaria... Tiempo para el análisis y para la tertulia. Antes hacemos una pausa y continuamos aquí en directo en Actualidad Delta y Noticias Delta Radio.
0: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad sabes este que te sabes, de las Sabes que te buscan. Están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso. Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
1: Continuamos aquí en Actualidad Celta, en Noticias Celta Radio y tiempo ya para el análisis de lo que fue la derrota de ayer por un gol a dos frente al Huesca y también para ver cómo están los ánimos de cara a ese partido importante el próximo domingo, a las 12 del mediodía en Santo Domingo frente al Alcorcón. Saludamos ya... A Marcos López, iba a decir eh, del factorado del Celta, pero no, esta semana cambió uh, a una página web, a moiceleste.com Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
1: Saludamos César Méndez, de Radio Valega, desde Santiago, ¿qué tal César? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Alex? ¿Cómo andamos?
1: Y saludamos también a Carlos Iglesias, desde Foro de Vigo, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Bueno, eh, voy a empezar ya el grano Quiero que me expliquéis y que le expliquéis a, a todos los celtistas por qué se perdió el partido de ayer. ¿Qué hizo mal el Celta? ¿O qué no salió para que se perdiera el partido de ayer?
6: De, de entrada marcaron un gol menos con Huesca, ¿no? Eh, después, aparte de eso, el partido no fue muy diferente a otros partidos que se jugó el Celta. Quizás la gran diferencia es que se fallaron goles, especialmente David. Falló goles claros, De Lucas tuvo dos tiros o un deles incluso con portero medio vencido También se puede considerar un fallo Y e después ese Ese primero gol que encaixamos No que Falcón pudo haber feito más La eh, defensa de, pues, No estuvo bien en ese, en ese saque de esquina Es decir, permiten El jugador más alto del equipo eh, Rematar completamente solo y Falcon tampoco está, está nada bien A partir de ahí, si fuésemos capaces de aprovechar las ocasiones que tuvimos Yo creo que era un partido que se podía remontar Se pudo haber ganado Incluso perdiendo 0-2, no desconto Tenemos dos ocasiones claras de, de, de marcar Una de las eh, marca a David la otra por pues, su propio David falla Es decir que simplemente podemos achacarlo a Fallo, falta de puntería eh, Mala suerte o que des Pero bueno, eh, no se pueden ganar todos los partidos eh, en otros, como el caso de Vallecas, tuvimos eh, cierta fortuna. donde eh, pues no activemos. Al final, supongo que se compensará. Al final de la temporada, eh, bueno, pues nada, seguimos líderes, eh, no pasa nada.
5: Sí, más o menos lo que acaba de decir ahora Marcos No Es decir, para mí eh, tampoco hay que darle demasiadas vueltas Fue un mal día, eh, creo que es el primer mal día en toda la temporada que tiene el Celta O por lo menos eh, desde noviembre, que no perdió el equipo, no hay que darle más vueltas Un mal día, partiendo también de la base de que en el minuto 3 ves cómo ellos se ponen por delante El Celta no está acostumbrado a ir a remolque en el marcador eh, A los datos me remito, en todo lo que va de temporada a partir de ahí también, desde mi punto de vista, un mal planteamiento, no mal planteamiento de Paco Herrera, sino los jugadores no estaban bien posicionados en el campo, eh, el, vieron que con el paso de los minutos los goles no llegaban, y eso como también decía Marcos, ese presunto penalti sobre David Rodríguez, la, la que tuvo al palo de Lucas, es decir, un mal día, de mal de cara a la finalización que... Algo raro en el Celta, a lo que nos tiene acostumbrados en lo que de temporada, que cada vez que llegaba marcaba un gol, pues en este parto, al contrario, el Celta, el Huesca tiró tres veces entre los tres palos, marcó dos goles, el último ya en el descuento, el primero en el minuto tres, y a partir de ahí, el Celta vio que con el paso de los minutos era incapaz de al menos empatar el partido, poco a poco, los nervios que se fueron adueñando del equipo, más angustia, eh, impreciso, muchos nervios, y también, todo hay que decirlo, la suerte que viene acompañando al equipo durante toda la, entre, entre todo lo que va de temporada. Ayer el equipo no tuvo suerte y al final, pues miren, el descuento se acabó perdiendo, pero tampoco hay que darle más vueltas a la cabeza. Un mal día, el equipo sigue líder y a principio de temporada si nos dicen que el Celti va a estar líder tal y como está con un punto sobre el Rayo y cuatro sobre el Betis, que me diga el que no firmaba.
7: Yo habría firmado. Yo me uno un poco a lo que han dicho tanto Marcos como César. Cuestión de fortuna cuestión de puntería, pero también añado el, el aspecto de que el Celta empieza los partidos con poca tensión, empieza demasiado tranquilo y ese quizás sea una de las razones del primer tanto del Huesca, llegan el minuto 3, dejan solo al hombre más alto del, de la sociedad deportiva Huesca y a partir de ahí con el paso de los minutos al no meter el gol del empate, pues eso es lo que provoca ansiedad, imprecisión y todo lo, lo demás. Al final, hombre, es una derrota, el Celta solo lleva tres derrotas en la liga y la verdad es que los números del, del Celta invitan a que el año que viene va a estar en primera división y, y logrando el billete mediante
1: ascenso directo. Así que no, no hay que estar preocupados. Eh, quería hacer referencia a una cosa que dijo César antes. Respecto a que los jugadores no estaban bien posicionados. Yo creo que eh, ese fue el primer error. La colocación primero de Herrera de quitar a López Garay eh, del terreno de juego y meter en su lugar a Michu. Retrasando a Alex López de posición Con lo cual se pierde toda la, eh, toda la capacidad de fútbol ofensivo que tiene el, el de Narón Y meter a un Michu que desde luego ayer estuvo apático No, lo siguiente Y si a le añadimos su habitual desorden táctico El Celta yo creo que perdió eh, empezó a perder el partido en el medio del campo Donde hubo una desconexión total No sé si como yo creéis Que parte de la culpa de esta derrota está en el planteamiento O en, o en los fallos de Herrera Al, al meter a Michu y quitar a, a López Garay
5: Sí, ver, eh, Alex no, no es que estuviera apático, es que sencillamente no estuvo, en todo el partido no estuvo Michu y eso que vosotros sabéis, tanto tú Marcos como como Alex que yo soy defensor de Micho, y yo siempre opté porque Michu para mí me parece un excelente jugador, ya no solo para estar en el Celta, sino que, que tuvo ofertas en su día de, de equipos de primera división, para mí ayer Michu eh, simplemente no estuvo en el campo. A partir de ahí faltó, como bien decías, un poquito de orden en la zona de creación. Y sobre todo, eh, yo también lo que. Un poquito de orden. Porque a la contra el equipo estuvo bien. Es decir, el equipo a la contra estuvo liderado por Trasorras, que se cansó de distribuir en el centro del campo. Para mí ayer Trasorras volvió a dar otro recital más para. Para decir, oye, aquí está Roberto Trasorras y yo también tengo derecho a jugar en primera división. Y sí, eh, yo creo que ayer se equivocó, pero también pienso que fue un poco eh, teniendo en cuenta el partido del domingo, ¿no? llevamos El Celta va a tener que afrontar tres partidos en una semana, Paco correr apostó por una serie de rotaciones, eh, dejando en el banquillo a jugadores como Yago Aspas, que el otro día fue titular en el Nou en el Stadi, pensando también un poco en el partido del domingo, y sí, puede ser, partiendo de que de ese desorden, eh, Micho no estuvo, y sí si para mí faltó orden, que... Otro gallo cantaría con la presencia de López Garay
6: en el campo Sí, sí, completamente de acuerdo pero es que yo no creo que hiciera falta Rotar a López Garay No sé hasta qué punto fue un, Una decisión dentro de, de esa Política de Rotaciones de Herrera O, o corresponde a, eh, pues a duda Que había entre Micho y Alex López Y e, al final pues los dos ¿no? Sí que es, López Garay Un soldado que cuando está en el campo se nota muy poco Pero cuando falta se nota mucho más Se nota bastante que falta Y antes Micho no tuvo su día eh, con respecto a que comentas de trasorras, eh, desde luego si son trasorras estaría muy enfadado con David, incluso con De Lucas, porque os pases que debo ante, que al final ningún deles fuera gol, eh, me parece, me parece hasta, como diría aquí, que Flores grosero, no. Es decir, eh, de hoy un pase a, a De Lucas especialmente o, o primero que tiró Pau De Lucas, que un pase espectacular de, de trasorras. Eh, eh, bueno, pues al final parece que el partido de Tres Horas No fue tan bueno porque Al final pues no, no, no pasó a estadística con, con ninguna asistencia Pero para mí Gonte estuvo a un nivel tras Horas Impresionante, o sea Cuando él cogió el balón, o se el juego Celta cambiaba por completo Sí, la verdad
7: es que el partido de Trasorras Horas fue, fue impresionante Sí, perdón, Marcos
6: Sí, no, continúa, continúa, Carlos
7: pues eso, que el partido de, de Trasorras fue, fue impresionante, fue toda una elección de fútbol y eso que estuvo bastante castigado por, por la defensa fludrana. Pero pues sí estoy con vosotros en el que al final el cambio táctico pues, pues no salió bien. También era previsible que, que lo hiciera, ¿no? porque el domingo sí que necesitamos un medio campo fuerte, muy físico, porque el Alcorpón es uno de los equipos más guerrilleros de la categoría, por no decir el que más. Eh, Alex López, sí, retrasar a Alex López al puesto de, de, de López de Garay pues, no fue la mejor decisión porque tapando a otras zorras dejas al equipo bastante huérfano en lo que es la creación. Y luego, pues hombre, Michu no tuvo su, su, su día, apático, un poco como siempre. A lo mejor buscaba esa llegada desde segunda línea que tiene el asturiano y que tantas alegrías nos, nos ha dado en las últimas semanas, sobre todo en el partido del Tenerife. Ya te digo, es un tropiezo en el camino, no hay que estar preocupados. Y bueno, es normal errar, somos humanos y yo creo que este tropiezo se va a saldar el domingo con, con una victoria que va a significar un golpe sobre la mesa en, en lo que es la, la Liga de Lanz.
5: Y hay otra cosa, si me lo permites, que, a ver, estamos hablando de que el Celta perdió ayer. Eh, yo también quería hablar del Huesca, eh, porque a mí ayer el Huesca me encantó, ¿eh? ...independientemente de que tuviera esa suerte de ponerse por delante en el marcador en el minuto 3... ...a partir de ahí, eh, atrás en defensa estuvieron extraordinarios, todos bien juntitos... ...incluso un equipo que quería salir con la pelota jugada desde atrás... ...y mira, no hay más que ver la acción del segundo, del, del, del segundo gol en el descuento... ...dos tíos abiertos para desbordar, otros dos juntitos por dentro... Es que a mí el Huesca ayer me encantó A lo mejor estamos hablando de que el Celta tuvo un mal día Pero tampoco hay que, que sacarle méritos a la Huesca
6: ¿eh? son muy organizados En el partido de, de idas, recordadas en el partido de Huesca el Huesca fue mucho mejor que el Celta en
7: aquel día fuimos nosotros los que tuvimos la suerte Pues el partido del, del Huesca prácticamente fue perfecto Es cierto que tuvieron la suerte del gol O pues, la ventaja esa de, de ir por delante en el marcador pero el Huesca, a pesar de las bajas, que eran numerosas y bastante importantes o muy importantes, realizó un excelente partido. Hay que recordar que la defensa del Huesca es la segunda menos goleada después de la del Celta. Eso es un dato ya que, que demuestra que lo que ocurrió en balaídos no, no fue una casualidad.
5: oye Y además, si hablamos del partido que hizo, que hizo tra, Trasorras, que fue para sacarlo a hombros de balaídos <risa> Tiene tela también el partido que hizo Luis Alguer ¿eh? El que tuvo, retuvo, se nota, ¿eh?
1: Desde luego. Eh, yo, respecto a lo que decías del, del juego del Huesca, yo creo que hizo, hizo su, su partido, supo aguantar muy bien las, las acometidas del Celta. En la primera parte, yo creo, un poco más rulleros de más. Se cosieron a trasorras ya de lucas a patadas, hasta que el árbitro empezó a, a sacar amarillas. Y lo que no me gustó del, del Huesca fue la actitud que tuvo... Onésimo eh, No sé si lo podéis ver en el, en el banquillo Desde el, su actitud Prepotente y chulesca con la grada Porque bueno, desde luego Fue una actitud muy chulesca Le estuvo comiendo la oreja al cuarto árbitro Como, como Mourinho igual Desde el minuto 5 Le estuvo comiendo la, la oreja Al cuarto árbitro el, Y el árbitro principal ni se dirigió Para decir por lo menos que se calmara O que, o que se sentara en el, en el banquillo pero bom.
5: Ah, pero era era Onésimo el que estaba en el banquillo, yo pensé que Onésimo se había comido Onésimo, <risa> madre mía.
1: <risa> no, sí, chica choquilo sí, sí, es cierto.
5: <risa> madre mía, Onésimo, después, a mí, no sé, es un tío que, oye, como entrenador tampoco tuvo demasiada suerte, porque cuando estuvo en el Valladolid... Miren lo que duró en el Valladolid pero oye mira, en Huesca está haciendo las cosas bien pero bueno, a mí honésimo verlo en el verlo en el banquillo como que me da un poco de grima, no yo recuerdo aquel jugador del Rayo Vallecano que hacía bicicletas hasta el banderín y ahora verlo como entrenador no sé, me da como un poquillo
2: de grima las
3: ¿no? <risa> cosas de la vida, le comió la
7: oreja al cuarto árbitro, se nota que ya lleva comidas varias orejas que, que se le nota no en la curva de la
6: felicidad <risa> la verdad que sí pero bueno, como futbolista también era así, era
1: muy de protestar. ¿eh?
5: Sí, sí, era, era, era cabroncete, sí, sí que era.
1: Sí. Y era pillo, pillo, en, en rueda de prensa dijo ayer que re, le preguntaron por la acción del penalti de, de De Lucas y él dijo que él eh, conocía perfectamente esas acciones, que él las hacía mucho y que él sabía perfectamente que De Lucas que se había tirado, que ni inercia que decía Herrera ni nada, que Herrera, se, perdón, que De Lucas se, se había tirado, que él conocía muy bien esas acciones. No, ah, eh, por cierto, eh, y ahora
5: que hablas de penalti, Alex, eh, eh, ahora que hablas del penalti, eh, yo vi el partido por, por Canal Plus Liga y todavía estoy esperando la repetición del posible penalti que haya a David Rodríguez. Eh, pregunto, ¿eh? Porque no lo vi. A mí en directo me pareció penalti, pero no lo vi. ¿Vosotros me podéis decir si fue penalti o no fue penalti?
1: A mí en el campo no me lo pareció.
6: No fue penalti ninguno de los dos. grabé un partido o de, o de, de Lucas la retransmisión de Canal Plus Liga? Eh, no se ve o sea no se sabe si hay penalti o no Porque la realización de Mediapro, como siempre, lamentable Entonces siempre eh, se cruza Un jugador de Huesca Todas las eh, imágenes que ponen así Pero desde donde estábamos, ¿no? es que estábamos en gol Justo al lado de tribuna eh, Vamos, fichó a, a piscina Pero vamos, clarísimamente vamos tenía hasta estas gafas De buceador A mí
3: me pasó como esperando la, la
6: repetición
7: sí a pues a mí me pasó como como a César estaba esperando la repetición porque lo vi por Canal Plus y, y nada y vi piezas informativas en, en otros medios y tampoco señalan las dos, las dos jugadas polémicas ¿no? hombre yo en la eh...
6: transmisión de Canal Plus Liga sí dieron repetición, ¿eh? sí, la
7: repetición pues, no, ¿no? eh
6: sí la de David sí. a David se sí. sí. sí, sí, eh, sí 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 porque después pues cuando llegué la... a casa puse o, o CD para bueno pues para ver esas jugadas a de David porque a de Lucas la tenía claro pero a de David no eh, si toca balón Andrés eh, dieron como una o dos repeticiones no mucho pero bueno
5: sí, ahora, ahora que ahora... hablamos de árbitros vaya eh, también las cosas como son eh. atraco a mano armada <risa> al betis en eh. pero de, de juzgado de guardia
1: eh. atraco sí yo eh, voy a poner después las declaraciones de, de Pepe Mel que hizo que hizo ayer a la rueda de, de prensa yo entiendo que pueda estar cabreado por la actuación arbitral de ayer que fue lamentable pero de ahí a decir que los tienen que tratar como un club grande, que parece que le es que no es nadie, que hoy Gordillo va a ir a la Real Federación Española a darle un aviso a Sánchez Arminio sobre el arbitraje. Que basta ya. Bueno, yo oí yo y, y te juro que m, lo, las cosas que se me pasaron por la cabeza eh, fueron de, de todo menos, menos buenas.
6: Claro, pero eso que tenía que hacer o Celta cuando cuando nos tratan como... Porque a no, sé sí que no nos tratan como un equipo grande. O Betis, normal, están acostumbrados a que los árbitros siempre tiren para ellos, y cuando un día no tiran, protestan. Y a partir de ahora, pues seguramente os tratarán con más cariño, a Betis. Sí,
5: y sí, y, y a, a raíz de lo que dices, Marcos, sí, sí, pero es que tienes toda la razón del mundo. ¿eh? Lo de Betis, vamos a ver, que es un equipo grande, sí. yo no dudo de su historia, de que es un equipo que tiene que estar en primera división, pero como lo tiene que estar el Celta y como lo tiene que estar en el Rayo Vallecano, ¿qué pasa? Que este año se le están más dando bola a Betis. Por, por lo que dicen que le plantó cara al Barça y demás. Pero vamos a ver, también hay que ser un poquito sinceros, ¿qué le plantó cara al Barça si llevó cinco ¿Sabes? Es que también hay que ser un poquito, ¿qué pasa? Pero esto todo esto juega a favor del Celta, es decir, hay que ser hay que ser claros, también más a huevo el Celta este año no lo tiene. El, el, el Betis desde desde que fue a la eliminatoria contra el Barça se le espera, todavía se le espera. Y el rayo, je, la situación extradeportiva deportiva que tiene, eh, ojalá que le pase factura. Es decir, que el Celta este año más a huevos que no lo puede tener.
6: No, no, eh, fue una pena antes, si hubiésemos ganado, ¿cómo nos poníamos? Eh? Con 7 sobre Betis, 13 sobre Granada, fue una pena. Pero bueno, lo que tú dices... Mm... Este año, o sea, o, si no conseguimos este año eh, para realmente quedarnos bastante fundidos. ¿no? Pues o Rayo vaya a pasar facturas seguro, bueno, si se haya pasado de efecto otro día, no es normal perder con Huesca 4-1, vaino a vai no acusar, eh, eh, o Betis ya estamos viendo que no está siendo Betis que o Betis que antes. ¿no?
1: Y yo también. ¿Y
5: no, no. Decía un apunte que eh, yo vi el partido del del Rayo Alcorcón que también lo echaron en, en lo echaron en la gallega el, sí, no llega, el, jue el miércoles y pues, el Rayo
1: pidiendo la hora muy pero que muy mal eh.
6: Sí, sí. Ante un Alcorcón que fuera de casa pierde muy ¿no?
1: sí, 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 Yo lo que tengo muy claro es que nos estamos, digamos quejando de esta derrota porque nos podemos poner a X puntos de Granada, a el de Granada, a siete Betis. Yo tengo muy claro que mmm, en lo que nos queda de Liga Todos los de arriba van a fallar Y más de lo que nos pensamos Es, es decir, ahora el Celta Tiene un calendario eh, okay. Bastante complicado La próxima salida es, Alcor, es Alcorcón La siguiente es Granada Granada mm, en su sí. estadio es eh, Inexpugnable t totalmente y, y tenemos que visitar todavía También el Viento Villamarín Es decir, eh, el Celta Y el Rayo también va a perder muchos puntos El Betis va a perder muchos puntos con lo cual yo creo que a partir de ahora es uno mm, eh. los, los estadios más
7: complicados de asfaltar en, en la segunda división. Y luego en casa pues hay que recibir a Raya, hay que recibir a Girona, hay que recibir a Cartagena, hay que recibir a Serez. Yo, de todas formas, a pesar de la importancia que tienen estas salidas, el Celta se juega la liga en, en Balaído. La, la llave del ascenso está en Balaído, sí. en mi opinión. Y luego ya, ya termino... Sí, sí. Eh, eh, ya, eh, ya termino, eso, que, 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 no sé, o sea, el Celta lo tiene todo a favor, tiene el mejor entorno, la afición está totalmente volcada con su equipo. El entorno del Rayo no se lo ha dejado, el Betis está presionado, el Betis tiene que ascender sí o sí, es, es más, si me apuras hasta tiene que ganar la liga adelante. Como el como este fin de semana las palmas adelante, o sea la, la afición verde y blanca la va a liar, vamos, gorda, ¿eh? Entonces yo por eso creo por que el con... Celta, como... como como comentabais, lo, lo tiene todo a favor para, para, para estar el año que viene en, en, la, en la primera división.
5: Alcorcón, Granada y Benito Villavarín. Firmamos seis de nuevo, ¿qué?
6: Okay? Yo lo firmo. Sí, yo sí. Eh. Yo sí. sí, sí e incluso yo si tengo que leer, si tengo que decir, prefiero los puntos de Granada de Sevilla que de Alcorcón.
5: Me la acabo pues de sacar la boca. <ríe>
7: Por el gol la verás, la verdad, el gol la verás eh, claro. es importantísimo porque el Celta empató la mayoría de, de, de sus sí, compromisos contra rivales
6: directos ha dejado de, de sumareles son enfrentamientos en los que incluso, si incluso me apurades, hasta firmo cinco tres de Alcorcón en un empate en, en Granada en Sevilla, ¿no? Pues hasta lo firmaría he visto estos cinco partidos siguientes como una especie de, como a Q3 de la Fórmula 1, ¿no? Es decir, ahí se vaya a decidir las posiciones de salida, ¿no? Y a partir de ahí, si, sal, si estás en la primera posición, pues tienes muchas posibilidades de ascender, eh? Eh, si no, pues tendrás que intentar adelantar, eh, eso se más complicado Entonces, por eso sí que en ese sentido estoy con Carlos que estos partidos de mes de marzo van a ser fundamentales
5: Partiendo de la base, que yo creo que Rayo y Betis van
1: a pinchar alguno más, ¿eh?
6: Sí, sí, sin duda, claro.
1: Y ya para terminar, hacía mención antes Carlos a que el CELA tiene un entorno en la afición eh, más que favorable. A mí eh, me sorprendió y lo comentaba hoy Marcos en su página web que cuando el Huesca marcó el segundo gol, muchos de los 11.000 que había, pues muchos se fueron. Pero es que al terminar el, el partido, la afición se levantó y aplaudió al, al, al equipo como si hubiéramos ganado. El aplauso quizá por el esfuerzo y por las ganas que le pusieron. Y, empezamos, y se empezó a cantar lo de que sí, joder, que vamos a ascender. Y desde luego en la afición hay, hay el optimismo que no hay, que no había otros años.
5: Hombre, vamos a ver, solo faltaría que se pusieran a pitar.
1: César, Entonces César, es... eh, embalaídos, eh, te puedo decir que la afición, pesimista no, lo siguiente.
5: Bueno, vamos a ver, pero <ríe> el, con el equipo líder, con tres derrotas, que ayer fue la tercera derrota, eh, con, con equipos por detrás como el Rayo Vallecano y el Betis que saben que todavía no acaban de arrancar es decir, yo creo que la afición también tiene que ser un poquito consciente y saber lo que está haciendo el equipo digo yo, no, vamos, digo yo a mí no me extraña eso ¿eh?
6: en, ciertos, en ciertos sectores de agrada sí que no me no parece entero muy claro y alina miña eh, pues se oían comentarios de todo tipo y casi todos negativos hacia el equipo ¿eh? y sobre el equipo, no bien que estuviera jugando un partido desastroso, pero eh, a David está totalmente crucificado en no la meña grada incluso hay un, un, un señor que dice que solo sabe rematar de cabeza no sé cuántos goles marcaría David de cabeza, pero pero dice el que el único rematar de cabeza. Sí, sí, yo creo que... Yo estaba pensando durante tu partido, cuánto se había marcado, y pues digo, cuando marcó de cabeza, digo, pues mira, curiosamente, que fue dar la razón como este, pero David no me parece ni mucho menos un rematador de cabeza. Eh, bueno, a De Lucas, eh, en fin, a todos. Llegaron a Licera a todos.
1: La
7: temporada que estamos haciendo a mí me parece realmente lamentable. En fin. la, la gente suele ser, suele ser pesimista pero no sé, yo veo a la afición volcada la gente joven se ha dado cuenta que es lo importante en el fútbol que es estar en la élite la, la, la generación de los 80, 90 pues estaba habituada a ver al Celta en Europa y ahora se ha dado cuenta que, que lo verdaderamente bonito es disfrutar de tu equipo, de viajar con él de jugar contra Barça, Madrid ponernos contra las cuerdas, eso es lo verdaderamente bonito y eso se vivió también el año pasado en la Copa, entonces ahora no sé, el sentimiento es distinto Este domingo en Alcorcón vamos a vivir Un ambiente espectacular O sea, creo que ya hay 12 autobuses Que van a ir hasta allá, hasta Alcorcón Y no sé, yo creo que de aquí a final de temporada Quedan por vivir Muchos días bonitos Para el celtismo
1: Alcorcón van, creo que 8 autobuses Creo que salía hoy en, en Foro de Vigo leí antes que cerca de 8 autobuses 800 entradas y habrá Más de más de 1000 personas En, en Alcorcón Resultado para el partido del domingo, Marcos.
6: Pues bueno, hemos Talismán, un 2. ¿Goles de? Con un Celta 2. Pues bueno, goles de. Para dedicar yo, a meu vecino de Greta, goles de David, Copé, <risa> un Deles y e otro de. de cabeza. E otro de cabeza, Un Copé otro de cabeza. César.
5: 0-2. Marca el primero Catalá a la salida de un córner. <risa> Y el segundo, David Rodríguez.
7: Carlos. Alcorcón 1, 0 3. Y con goles de Alex, de David
5: y de Dani Avalo.
1: Yo creo que vamos a sufrir.
5: Sigue sin haber, Dime. ¿Sigue, sigue sin haber premio, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, aquí... <risa> César, no me dan... Ni, ni cabina me van a dar premio. <risa> bueno, hombre, bueno. Hay que... Uy,
5: 11... Uno de Gijuel,
1: un 5J, de estos por lo menos Sí, dos dos eh, Yo voy a hacer un 0-1 Va a sufrir el Celta y, y va a marcar Va a marcar de Lucas Si juega, que lo dudo, pero bueno Marcos, un placer, muchas gracias
6: Igualmente, gracias
1: César, te dejamos ya libre Muchas gracias, como siempre Venga, un saludo Y Carlos, un placer Muchas gracias y buen fin de semana a todos. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de tertulia. Hacemos un pequeño parón y nos metemos ya de lleno con el análisis de lo ocurrido esa jornada de la Liga Adelante, con el análisis del Alcorcón y con las últimas noticias aquí en Actualidad Celta en, Actu en, Actu en, Actu en noticias, noticias Celta Radio.
0: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
1: Y tiempo ya, como siempre, para el análisis de la jornada y de nuestro próximo rival. Para ello tenemos a Carlos Iglesias Trillón de Faro de Diego Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ya hemos hablado, ya hemos analizado ese Celta Huesca y ahora toca analizar a nuestro próximo rival del domingo a las 12 del mediodía. Ese Alcorcón, que viene de perder en casa del Rayo Vecano, de nuestro máximo perseguidor. ¿Cómo ves ese Alcorcón?
7: Pero Alcorcón se resume pues en dos características. Un poderío como local impresionante, está intratable en Santo Domingo. Y también un poderío ofensivo bastante destacado, con Kini, que es el segundo máximo goleador, con, con 17 goles. En cuanto a sus números en Santo Domingo, pues son impresionantes. Este es el cuarto mejor local de la categoría. 10 victorias, el equipo que más gana junto a Rayo Granada y Betis que ya viste Rayo Granada y Betis pues serán los que luchan por, por ascender a, a primera división y pues el Alcorcón lleva 37 goles a favor y, y el delantero ha anotado 17 es casi la mitad de, del potencial ofensivo del, del conjunto amarillo luego eh, una baja importante va a ser la de Nagore que cumple ciclo de, de amonestaciones Nagore, lateral diestro del Alcorcón, es uno de los mejores de la categoría Destaca por su aspecto ofensivo, es el segundo máximo anotador del Alcorpón y aparte de la, de la baja del, del lateral derecho del, del equipo de Angela también faltará su capitán, Rubén Sanz, que hace unas jornadas pues, eh, ha conjado baja para, para el resto de la temporada. ¿Qué nos espera el domingo? Pues un partido muy físico, muy duro, hay que recordar el precedente en la Copa, donde Celta sucumbió en la prórroga. Dos expulsados, recordemos por aquel entonces, Bustros y Víctor Fernández. Y luego, pues eso, el Alcorcón es un, es un equipo que provoca muchas exclusiones. En lo que va de año, solo ha provocado 17 exclusiones. Ya te digo, 7 para, para los para los contrarios y 10 propias. Por lo tanto, un partido muy físico. Quizás Paco Herrera ha hecho muy bien en reservar a López Garay para, para este partido. Porque es un partido muy, muy físico, muy duro. Es una guerra. Si se gana en Santo Domingo, se daría un golpe sobre la mesa. Y luego como curiosidad pues tenemos que Gerardo que es del Pontevedra, jugador bastante técnico, un delantero bastante habilidoso, pues ya se ha estrenado en la goleada ante las palmas y podría ser el compañero de Kini eh, en caso de que Borja pues no, no, no cuaje un buen partido. En definitiva, duro partido para, para el Celta, que tras el traspié de, de ayer contra el Huesca pues tiene, tiene difícil sumar los tres puntos en, en uno de los estadios más duros y más difíciles de, de la categoría
1: Bueno, eso en cuanto al, al Corcón ¿Y qué nos puedes comentar de la, de la última jornada en sí? Tenemos ese empate, esa derrota que llamamos hablamos del Rayo 1-0 frente al Alcorcón Y la derrota de ayer también, perdón, el empate de, la, eh, de ayer del Betis 1-1 Con unas eh, declaraciones, Carlos, que si te parece vamos a escuchar de, de Pepe Mel donde desde luego no dejaban nada bien a los árbitros. Escuchamos estas declaraciones del técnico bético ayer al finalizar el partido en el Toralín. En lo último tiempo a nosotros es una falta de respeto total. No tenemos peso en ninguna institución y por lo tanto al Betis le machacan. Este señor volverá a pitar porque no se juega nada. Yo me juego mi trabajo y el dinero de mi familia. No tiene explicación ninguna. Sí si tiene una, que no vale para esto. Se dedica a otras cosas. Hay muchos deportes, hay muchos trabajos. Me están diciendo que lo de la, en la televisión es, es escandaloso. Como yo eh, no gane más partidos, me van a echar, pues echar a los incompetentes. De eso soy un partidario yo. O sea, no sé. Se conoce que molestamos. Mañana estamos en las rozas. Yo no voy a ir, pero imagino que Rafa, ya, ahora sí, a ver si está Sánchez Arminio. Por lo menos que nos tenga un poquito de respeto. Que somos un club grande, aunque ¿eh? estemos en segunda. Bueno, ahí estaban esas eh, declaraciones del técnico verde blanco, Carlos. No sé qué te parece, desde luego, que se queje el técnico verde blanco de, de los árbitros. Suena, desde luego, a, a irónico.
7: Si sí, Pepe Mel va a escribir el, el libro de la teoría de la conspiración, no o sé, sea, es bastante, bastante exagerado. Para mí es, penalti. Para mí es penalti, a pesar de que la mano es involuntaria, pero la mano está totalmente estirada, eh, rompe la trayectoria que llevaba el disparo del, del jugador del Betis. Pero, hombre, si hacemos un poquito de memoria en paraídos también hubo dos manos muy claras en, en el área bética que no se señalaron. Y una de ellas, en mi opinión, que está situado en el Río, el INIER la vio perfectamente. Entonces, que se queje se, que se Betis de, de este tipo de, de acciones es cuanto menos bastante exagerado. Luego, el partido. Pues el, el Toralín no es, un, no es un estadio fácil. El Celta sufrió en los minutos iniciales. Otros equipos también También lo han sufrido. Y, hombre, yo no esperaba la victoria del Betis, si te digo la verdad. Al final, bueno un empate, recortan un punto al Celta. Pero, pero ya veremos si este Betis es capaz de, de dejar atrás esa crisis de resultados y, y volver a ser el conjunto que maravilló a la Liga adelante en la primera vuelta.
1: Desde luego. Y esta, este fin de semana eh, tiene un compromiso, yo creo que bastante asequible, ¿no? Carlos, se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que empieza muy bien la temporada pero que sigue coqueteando, con, es, con los bueno, más que coqueteando está metido en esos puestos de, de descenso, los, los amarillos, así que en principio partido fácil para el, el Betis y no tan fácil para el Rayo Vallecano que se enfrenta al Villarreal B.
7: Sí, el partido del Betis parece bastante fácil porque Las Palmas es el equipo más goleado de la categoría y el Betis es uno de los que más goles anota, entonces parece en principio que, que estaremos ante, ante una goleada de los béticos. Pero el fútbol es imprevisible, el Betis no se encuentra en su mejor momento y la Unión Deportiva Las Palmas va bien a la contra. Podría sorprender a un Betis que en caso de empezar perdiendo, pues la ansiedad le, le podría pasar una, 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 mala, una mala jugada. Pues bueno, el Rayo visita la casa del Villarreal B. Villarreal B que, que, hombre, es un filial, es un equipo de toque, un equipo que puede hacer bastante daño a los, a los de José Ramón Sandoval. Pero también es cierto que tiene una, def una defensa que, que puede hacer que, que la delantera del Rayo, con Trejo, con Aganzo, con Delibasi, con Armenteros, pues hombre, yo creo que apostaría más por la victoria rayista que, que por el triunfo local del ex equipo de, de Paco Herrera.
1: Bueno, pues habrá que, que estar atentos a esta próxima jornada Recordemos el Celta que después de la derrota de ayer eh, Se queda con hacer un punto de, de margen sobre el Rayo Vallecano Que ganaba, como bien decía Carlos, al Alcorcón de aquella manera Sufriendo mucho en la, en la segunda parte Atentos al Betis Y por último ya, eh, el Granada Muy fuerte en casa, pero cuando cada vez que juega de, de visitante Baja mucho, mucho su rendimiento
7: Sí, el Granada además, yo creo que hay que estar pendientes en este mes de marzo cómo reacciona el equipo de Fabio. El Granada tenía una opción de lujo, una, una gran oportunidad en Girona para, pues, para meterse en ese grupo de, de lucha por, por los dos primeros puestos de la tabla. Han fallado, también es cierto que el Girona está en un gran momento, pero yo creo que el Granada va a tener esa oportunidad, ese match point y tiene que demostrar que es un equipo grande, que es un equipo campeón y aprovechar esa oportunidad que le están brindando los tropiezos de Rayo Betis y ahora el del Celta.
1: Bueno, pues habrá que estar atentos. Carlos, un auténtico placer y a ver si la próxima semana podamos hablar de un Celta todavía más líder.
7: Eh, gracias, un saludo y le a tu deseo.
1: Venga, eh, pues hasta aquí la parte de análisis y hacemos ya un pequeño parón y continuamos para hacer las últimas noticias en la actualidad Celta de hoy hasta las 7 de la tarde.
0: Tears for heroes dressed in grey, no plans for final day, stay in bed, drift away.
2: It could have been all songs in the street, it was nearly complete,
0: it was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on. Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
1: Vamos bueno, ya el punto y final a la actualidad celta de hoy, recordándote, el parte médico del Celta en el que figuran dos jugadores, Hugo Mayo y Joan Tomás, el de Marín, con una pubalgia, es duda para el partido de este domingo en Alcorcón, por ahora buena evolución, pero habrá que estar atentos a ver si puede estar finalmente o no lateral derecho para el partido de este domingo, A las 12 del mediodía frente al Alcorcón y por otra parte Joan Tomás, esta mañana conocíamos esa lesión muscular en el recto anterior derecho, ...que mantiene la duda de si jugará o no Joan Tomás... ...os estamos contando durante estos días... ...bueno, durante ayer y hoy... ...que tras horas no iba a poder jugar frente al Alcorcón... ...bueno, pues eh, ha salido ya la, la nota de prensa... ...de la Real Federación española de fútbol... ...y al parecer sí que va a poder jugar... Eh, ...hay un lío ahí con las tarjetas y con las dobles amarillas... ...que provocan una roja... ...sobre si cuentan o no, si el reglamento un poquito un poquito cojo... ...lo tendremos que revisar... ...pero ya os digo, en un principio pensamos que no iba a jugar Roberto Trazorras, ...pero he revisado la nota de prensa... ...que en, de la Real Federación Española... ...el de Rabade no figura como, como jugador sancionado para la próxima jornada... ...así que en principio Paco Herrera podrá contar con él... ...y te comento ya para terminar que ayer en el descanso del partido un pequeño homenaje al Ibeco Universidad de Rugby, que recientemente logró un histórico ascenso a la división de honor, un acto que tuvo lugar en el descanso del encuentro. Un momento en el que los jugadores y directivos del equipo de rugby eh, salieron al terreno de juego para recibir el reconocimiento de, de la afición celeste. También buenas noticias nos llegan desde la cantera, y de quién si no, sino Denis Suárez, que ha sido eh, bueno, seleccionado. Con la Sub-17, con la Selección Española Sub-17 de nuevo en esta ocasión para participar en entrenamientos oficiales. El jugador, un habitual en las categorías inferiores del combinado nacional, ha sido convocado para los entrenamientos que el equipo español eh, realizará entre los días 7 y 9 del presente mes de marzo en la ciudad del fútbol de las Rozas. Y ya para acabar, como siempre, te comento los horarios de las jornadas de liga que nos esperan. Solo sabemos la del próximo partido de la Alcorcón será aquí en casa. ...frente al Villarreal B... ...el sábado 12 de marzo... ...a las 6 de la tarde... ...y en principio... ...en principio... ...televisado por la televisión de Galicia... ...por el segundo canal... ...del canal público gallego... ...hasta aquí con esto terminamos... ...en la actualidad celta de hoy... ...hemos hecho un repaso... ...a todo lo ocurrido ayer... ...en el partido del hueso. ...hemos escuchado a los protagonistas... ...y también hemos analizado... ...con nuestros contertulios... Eh, ...tanto al Celta... ...como el próximo partido frenar al Corcón con el partido frente a la huesca y también con Carlos de Faro de Vigo, lo más destacado en la Liga Adelante. Volvemos la próxima semana en una versión reducida, pero volveremos para contar de a ver qué tal nos fue en Alcorcón y para preparar ya el partido del sábado 12 de marzo frente al Villarreal B. Esto ha sido todo, muchas gracias.